0: 如果您喜欢我们的节目，欢迎您加个关注。您也可以在评论区留下您的宝贵建议
1: 。您的支持是我们更新的动力。祝您工作和生活都愉快！愉
0: 快大家好，这里是二七物语，我是主播多娇，我是老猫。呃，今天我们讲一个挺有名的一个实验，是明尼苏达的饥饿实验。这个实验精、就、神、是、就是主要讲的是说，他想测试一下用数据记录这个人对饥饿的这些表现，他想帮助二战那时候恢复难民的一些治疗手段，哦、就增加一些。这
1: 个实验目的还是一个挺正向
0: 的，对他的目的是好的、嗯。然后就是之前咱们一直就是说减肥这种东西，我少吃点。嗯，说，比方说像咱们明天要吃大餐去了、嗯，头天就说要饿一顿，嗯，这样就觉得说可能热量能平衡一些嘛，嗯，而且也觉得说
1: ，主要是为了给肚子腾点地方
0: ，嗯，对，<笑>然后就是心理上达到一个减肥的目的，就是说我明天吃那么多，今天少吃点嗯，但实际上就是咱们俩这个经常吃外外边吃东西这个经验，就是说你其实并不。起起不到什么减肥的效果，而且往往这种东西最后你吃的东西是更多的。嗯，有些人就觉得说这个我少吃一顿，这个热量它确实就少了嘛。但是因为你这这一顿没吃，你下一顿可能你吃的就更多了，因为你就是身体的本能让你来吃更多东西。所以基本上你原来你吃完一顿，你能比方说通过运动啊散步能能消耗掉的热量，但是因为你没吃，你最后就没有劲儿了。等于你原本应该消耗的热量没消耗掉的话，你的热量摄取是更多的嘛？这个只是咱们一直一个自己的觉得理论这种东西，但是有一个，嗯，这个教授叫安塞尔·凯斯，这个教授，嗯，他是通过这个实验，就是明尼苏达饥饿实验这个事儿来印证了、嗯，而且是相对于比较科学的一个方法、哦。然后我就接下来讲一下这个实验的具体内容吧。这个实验是发生在1944年，那个时候当时正在二战期间嘛。嗯，他就想说通过这个实验把这个饥荒的这个现象，加上一些人的这个各种身体指标这种数据记录下来，然后通过他们的生理啊，还有心理的这种状态，就是做出一些结论，这样呢就能帮助那些就是战地医生。嗯，他们给那个战区的那些饥荒的人民，因为你要你要给他们做恢复嘛，所以就是有一些准则，或者说有一些嗯指导方法。嗯，他的目的其实很单纯，而且其实也并没有什么，就是像之前咱们讲的那些实验有那么恐怖邪恶实验。对对对、嗯嗯，他当时是把36名志愿者，然后这36名志愿者他安安安排在了那个明尼苏达大,大学的一个足球场里边。他足球场就是一般那个足球场的里边他不有那种走廊嘛，嗯，那种走廊一般都是没有窗户。他觉得这个地方呢，我是能模仿，就完全模拟，呃，集中营的那种环境。哦，因为没有窗户啊，加上环境比较闭塞，所以他就是说，我挑在这个地方，然后给这个36名志愿者选的这个地方呢，就是环境条件也不能给你给你设置非常好。他就用木板来搭床，然后不会给你安上什么床垫子呀什么的，就是让你住的很好。嗯，他的目的就是那种你你记得咱们有时候看那个集中营里面照片，就是那很多人挤在一一个木板上面啊，就
1: 是一一小格一小格、啊。对，
0: 就基本上给你一块布或者给你一个小毯子当当被，子，对，当被子那种。然后他他的设定就是完全模拟那种情况，他总共应该设计了是三层。这三层人就跟咱们那个火车里那个卧铺似的，嗯，就完全是睡在那个硬板上面。嗯，而且他们的上厕所、洗澡的这些地方，其实就是在这个走廊的一个尽头，等于你洗澡或者上厕所是没有那些门啊或者什么的，因为集中营里面并不会敞开的，对，并不会讲究这些什么隐私或者说味道什么东西。他当时这个教授自己都说说这个地方。就是你们接下来这个实验的笼子，就是他把这个地方称为一个叫笼子的地方。嗯，然后当时他在明尼苏达大,大学做这个广告，就是因为他得吸引这些志愿者嘛。当时他有一个就是 slogan， 他贴出那个海报 slogan， 他就说：“你愿意为了别人吃得更好而挨饿吗？”哦，他的这个目的就是，而且也并不是。很隐晦的告你说，你接下来可能会受到一些什么伤害。他不告诉你，他其实已经很明显告诉你，就是这个实验你就是要挨饿。嗯，他这个实验当时，嗯，总共是有一个、一个、三个阶段。他每一个阶段是三个月、六个月、三个月加一块，正好是一年。嗯，这一年并不是说全年都让你保持饥饿状态，因为这样基本上那人肯定都盯不住那么长时间。对啊
2: ，
1: 饿死
0: 了。对他前三个月的时间呢叫准备期，然后。在中间的这六个月，就是比较有名的这个，他管那个叫半饥饿期，或者就叫饥饿期。这六个月是实际上是真真正的那个实验内容，不啊，不不不，他他、哦、他可能是你一点都不吃，那那人肯定是受不了、哦。然后最后三个月呢，他是在用科学那种手段，就是。呃，恢复对这些科学搭配的饮食啊，加上一些什么，就比方说你吃点有营养的这个，吃点有营养的那个，让这个人让你能
2: 恢
1: 复到一个正常
0: 的。对对对，把那些指标再恢复成你原来参参参加实验之前的那些状态。哦、最后，这个三十六个人，只有三十二个人完成了实验，等于说有四个人是在中途的时候，因为各种原因，最后退出了这个实验，实验就终止了嘛？哦、是。这个后面到时候我会详细讲。嗯但是你你听听上去啊，你感觉三十六个人完成了，呃，不是三十六个人参加，只有三十二个人完成，你感觉这个数还挺多的，成、呃、
1: 功率好像还挺高的，对不
0: 对？但这个只是因为当时是，它唯一的一个标准是什么呢？就是你不能参加这个实验了，它是通过一些你的行为，嗯，所以呢，有些人可能饥饿的时候那种过激行为，它只是一些生理上面的表现，嗯。所以这三十二个人虽然都通过了测试，但是最后的心理上面的影响是非常大的。哦、有些人基本上就这一辈子，因为做了这个实验之后，就再、这个啊、对，再也没有脱离这个，就是有点相当于给你心理上落下一个很重的一个伤痕嘛。嗯
1: ，创伤后应激症
0: 。嗯，他这个这个哥们儿，他当时是其实做了一个保护机制。嗯，他就觉得说我这最后这就是最后这恢复期嘛，这三个月。他我我用一些科学的手段啊，或者什么的呢，我能给你恢复成正常人。然后，但是没想到的是，其实这三十二个人里面，绝大多数人都恢复过去对，其实就是身体上恢复回来了，但是心理上最后，其实这这帮人大多数其实都没恢复过来、哦。这帮人基本上最后出现什么呀？就是，呃，在实验阶段留下的那些症状，到最后就有些人用了两年、三年的时间，可能还是会出现比如幻听。然后呢，失眠呀、啊哦，加上有些有些人得了那种叫躁郁症，我、哦、因为这个这个这个症状我不太了解啊，嗯，就具体具体到底他有什么表现？怒
1: 易狂一类
0: 的应该。对对对。嗯、然后你我不知道你看没看过一个电影叫《血战钢锯岭》，嗯
2: 、
0: 就是那个小小蜘蛛那个安德尔、嗯、安德鲁加菲尔德那个、嗯、那个他演的那个，但、哦、是那个那个电影。看了一遍之后，我觉得真挺感动的。就是他里边那个男主，他演的那个男主叫戴斯蒙德·道斯，好像是。嗯，
1: 一个战争片是
0: 吗？嗯，对。他是因为什么他因为自己的这个宗教信仰，他说我坚决就不拿枪。哦。结果你想，那个二战期间，我他那是二战还一战？二战期间好像是。嗯。你你在军营里面，你不拿枪，你不练习射击，不练习杀人的话，你上战场你就是废物。对啊，你不仅你是废物，你还可能会拖累了跟你同连对这些战友啊，所以他就在那个军营的时候，就各种让人霸凌，让人欺负。嗯，嗯然后最后他实在就那个电影剧情我就不细说了，就最后反正还是军营破例，
2: 嗯
0: ，让他以医疗兵的这个身份参加战场。啊、最后这哥们儿比较厉害的一点什么呀？他不仅没死，他他最后是负伤了，就真实事件好像负伤的更严重了，就电影里只是好像是腿被打了一枪，嗯。嗯他最后一个人救了75名，就是在那个市场。的对，而且这里边还有日本兵。哦，他们当时是和日本日本打打打打仗，他们去占领一个点，嗯、结果那那场战争特别惨烈。他在救的时候，最后就是已经出于人性的光辉吧，其实就是、啊、他把那个敌我双方都救对、嗯，一个日本兵他都给救下来了。然后这个电影它其实是有原型的，这个应该反正看过那电影应该都知道，因为它里边有介绍嘛。就是那个那个道斯这个人，现实中他也是这样。为什么他会有？刚才他说他不拿枪这种东西啊？他信奉的那个宗教，嗯，他比较特殊。他他当时信奉的那个宗教是来自他母亲的宗教影响。他母亲信奉的，我查了一下，信奉的那个叫基督复联安息日会。
1: 哦，就感觉是一个分
0: 支，对，他就是一个基督教的大教会的感觉，是底下有众多小教派。嗯、然后呢，他他信奉的那个叫安息日会，应该也就、嗯、我不知道是不是这复联安息日会啊。嗯、他这个教派怎么着？啊？他这个教派就是说，每周五从日落开始到周六的这个落日，整整这二十四小时，他们管那个叫安息日。嗯，这个时间他是不工作的。就不管你那时候上不上战场，哦、我那个时间我都不工作。哦、他是非常虔虔诚的这种教徒。嗯、哦，然后道斯从小也是受了他妈这个影响啊，他所以他最后他也变成了这个安息日的信徒嘛。嗯、哦，他就最后形成一什么习惯，就是守安息日。就刚才我说的，就是这个周五的这段时间到周六这段时间，我是不工作，我不参参战场，山山我不干活。嗯，而且呢，他信奉的就是非暴力。嗯咳咳咳不好意思啊，非暴力，而且是素食。当然，素食这个东西嗯，嗯，在后面影响不大。主要他的就是这个非暴力这个这件事儿。说、嗯、为什么要提到说这个道斯这个人啊？就因为今儿说这个讲的那个饥饿实验，他总共从400个人里面挑选的这个36名志愿者啊，这36名志愿者其实都是来自这种和平教会。哦，他不一定都是来自这个安息日教会啊，嗯，他都是类似于这种，嗯，不杀人啊，或者说不拿枪的这种和平派，嗯、他们全都是拒绝服兵役哦，因为他们觉得就是说，我的教派的信仰不允许我杀人嘛，嗯，就不管是我生活中，我就不会去伤害人，还是说去这种战场上，所以我觉得，嗯，他们这种人当时可能就确实在那个战争期间是被信奉为异类
1: ，嗯，是啊
0: ，对。然后和这个之前咱讲的，我我不知道你还记不记得那个，呃，咱第二期那节目讲的那个精神病的那个实验那个一样啊，就是这个安塞尔·凯斯这个负责的这个教授，咱后续后续就管这个人叫教授吧，嗯，他的这个招募的条件也是说我得招募那种身体最起码你得倍儿棒，就是。最起码各项指标都正常。嗯，对，然后还一个就是说什么，你心理的这些指标也需要心也对心心理健康、嗯，你这些都符合，我才能给你招募进来。所以他其实对这些人的招募条件还是挺严格的。嗯
1: ，那有四百个人报名，我觉得还是
0: 挺……他为什么有四百个人报名啊？嗯、就因为。嗯，你参加这个实验可以免除兵役
1: 哦，怪不得呢、呃
0: 。当年咱们讲那个不是什么，当年就咱们之前讲那个实验的时候，不是当时也是有很多人是为了逃那个兵役，他装作精神病嘛。哦，哦其实那个时候这个现象非常普遍。嗯，这个四百名就是志愿者啊，他们参加也是为了说，如果我要入选了，我就可以不用服兵役了嘛。嗯，所以他条件就是很严格，他不光是说你身体条件这些问题啊。你的年龄还必须在在二十五到三十五岁之间，等于是正值壮年的时间嘛嗯。嗯，加上你这个心理，你必须就是说这个性格比较开朗啊，积极向上，你不能是一个你心理上有阴暗面的那种人。嗯，而且还一个最最厉害的指标是什么就是说你这个志愿者的智商必须要到一百三。哇，等于他挑选的这个最后挑选出，你想四百个人挑三三十六个人，这个。这基本上属于标准的这种他的目目标性人群了
1: ，是一百三这高智商人群
0: 了。对，然后这个刚才说这个就是为什么这些人都来自这些和平教会，就是这些不杀人的这么一一是因为他不杀人嘛，二是因为什么呀？这也是为了后期他们这个做这个实验，最后能坚持下这么多人的这个原因啊。嗯，就是他们这些教派，他们认为这个我不知道你听没听过那个《天启四骑士》，我记得我的意思、嗯，听是从那个。就是那个，就是做魔术的那个，那个电影叫什么来着？那个，它里边提到过那个《惊、嗯、天
1: 盗魔团》。呃，对对，嗯、那个
0: 那里边不提到过这个天体四骑士嘛？嗯，那天体四骑士里边是什么？是有死亡、饥荒、战争还有瘟疫。嗯，等于那个四骑士里边，这个饥荒它是和战争它是同样是平平平等的和战争、嗯，所以他们会觉得说，我参加了这个。饥饥荒的这个实验，嗯，其实和你们参加上战场是一样，参加战争是对、嗯、是是一样光荣，一样就是正确的事儿、嗯，嗯，而且我又能不参加这个战争去杀人去的话，那我就选择饥荒，嗯，所以当时他们这种信徒比较虔诚嘛，嗯，所以他们就是咬着牙，最后也也完成了，其实三十二个人也也完成了这个实验，嗯，然后我具体的我大概讲一下这个实验的这三个阶段啊，嗯。它第一个实验阶段就是相当于就是准备期嘛，他他管这个第一第一个阶段叫做标准控制期，这个阶段的志愿者啊，你是可以正常吃饭活动的，而且这个阶段的志愿者是什么？是你你可以随便走动，就是你你除了参加我的实验，你是正常原来你的生活社交这些东西你是都可以继续保持的。但这个阶段，他有一个出
1: 去吗？不能出去，可以出去，可以出去。
0: 对，就是你，你不，但是你回来，你得还回这个地儿住，就住在他那个模拟集中营的那个地方
1: 。但是他出去就会不会导致有一些其他因素？他会，他会有人
0: 来跟踪你。哦，这个到后期的时候咱们可以讲。然后这个阶段的时候呢，他用那个科学的计量方法、啊、他他给你做了一个标准，就是什么呢？你每天吃的这个食物的热量必须在3200大卡左右。嗯。就是资，我看他那资料里边讲啊，就相当于这个一天吃五个汉堡的热量嗯，哦
1: 、早一个，中午俩，晚上俩，对对
0: 对，就是差不多这个三千二百大卡。嗯，然后运动方面呢，就是你每天你得走五公里，嗯，或者说是慢跑吧，就是你得每天就是一个礼拜，我不管你今天是不是走跑跑过这五公里啊、嗯，反正一礼拜你得给我完成三十五公里的这个指标哦。然后这个期间，我不刚,刚跟你说，你不光可以自由进出，就是你连平时这些什么社交、学习，嗯，你都可以保持。就完这个阶段，你是完全模拟一个正常、正常情况下的人的、嗯、正常生活状态、嗯。对，他的目目的是为什么？就是说，我你每天吃三千二百大卡、啊、但是呢，我要我要你再消耗三千大卡啊。嗯这个这这个目、这个、目的就是为了说，我为第二个那个饥饿半饥饿期的那个那个阶段做准备、哦。现在相当于就是把你的慢慢过
1: 渡到一对身
0: 体先做成调理成一个正常我实验的一小白鼠状态。嗯，这个、嗯、这个阶段，这个教授会对志愿者的体重、力量。我操，这嗓子，不好意思。体重、力量、耐力，还有代谢、血液啊、器官，就是一一系列这种，就包括什么心理健康测试，这些东西他都都都需要去监测。他一直记录这种数据，就是为他后期做那个有一个小册子做那个用的。等到这些志愿者、啊、所有的这些数据都达到了一个完美状态的时候，基本上这三个月就到了，这时候就可以进入这个第二阶段。他管这第二阶段叫做半饥饿期。这个这这个阶段呢，就就是为了要模拟这些战区人民，就是可能饥一顿饱一顿嘛。嗯，他就要为为了模拟这个阶段，这个时候的一日三餐就变成了以前你一天吃三顿，嗯，现在变成了一天吃两顿，嗯。而且呢，他为了保持你的热量摄入减少，他把肉只在周日的时候供应，等于就是你周一到周六的时候，基本只能吃一些什么、啊对面条、嗯、这些面包，因为外国不是很喜欢吃面包这种东西嘛、嗯，然后再加一些什么土豆，嗯，就是外国人很喜欢吃这些东西，然后还有胡萝卜啊这些，就保持你健康、嗯，营养摄入都很正常的情况下，碳水，然后维
1: 生素，嗯，对对
0: 、啊嗯，然后只有在周日那天呢，会给你稍微来点肉，再给你喝点牛奶，哦，就他保证你最起码你别别别饿虚脱了嘛，嗯这个时候的你的那个热量摄入，就从原来第一阶段的那个3200大卡、啊，降低到了1560大卡、啊，也有资料就是说是一6 0 0大卡、啊，因为这其实没差，哦、没对，没差很多。这、嗯这个一6 0 0大卡相当于什么概念啊？就是当时联合国的给出一个成年人。每天正常应该摄入的热量应该就是1800大卡哦，它低于那个标
1: 准。对，它就是相当
0: 于模拟一个饥饿状态嘛。然后关键是什么你你那每天那5公里那跑步你不能断呀。哦，你每天那个就是每天还得消耗3000大卡。对，然后你他还还给你定了一个什么标准？你每周必须要掉掉 1.1 公斤的肉，就是重量，就是就是他还给你体重上面做了一个卡的一个线。
1: 那会不会有人就是，比如说我按这个，呃食食物摄入标准，嗯，然后我也按照这个运动标准，嗯、但我就是不跳不掉这个体重呢？那不，这种他他
0: 他保持的这个就只有可能会比这个公斤数多啊
1: ，就是没出现按照他这标准完以后没有掉够一点一公斤、嗯。对、啊
0: ，但是他我我这个后面的时候会讲，就是最后的那个数，因为他每个人身体素质不一样嘛。嗯。他最后的那个平均数是达到了，所以就可能有的人会答得很，就是超过很多，但是有些人可能就确实是掉的少，这都有可能。而且当时还说什么呀？就是说，比方说天不好的时候，你说我不能外面跑步
2: 了
0: 。嗯。然后他们在就这些实验者在那个屋里面给你放了一个跑步机。哦。就是我不管你怎么着，你这每天的这个五公里，就是
1: 你这个消耗必须是消耗够
0: 了。对，你得给我，你得给我完成了。嗯。所以这么算下来，基本上就是属于你。吃一千六百大卡，但是你要消耗三千大卡嘛？嗯，这个数值也是，就是根据科学推算啊、嗯，就是战场上那些饥荒的人民、嗯，他们的一个热量的这个能量的大概的一个摄入，嗯、入对对对，就这么吃的话，很快这帮志愿者就开始出现一些什么头晕、耳鸣，就是这些症状，嗯、因为这这还不是很很明显，就是很严重的事儿啊。嗯就甚至有说什么脱发这种东西，然后还有人会说什么就是说怕冷，这个怕冷也是一个非常典型的一个症状，就是人的这些耐力啊什么这些都会出现下降。对，然后我看那个有些资料里面还会给你吃果冻，就是这种东西，说实话，就你也不果腹，你也就是没有什么热量，其实、嗯。他最后就是通过这个实验的时候，他记录了几个比较明显的症状。嗯，就这几个明显的症状，就是说，相当于就是这些人的普遍都会发生的一些反应。嗯，第一个症状就是说易怒。这个咱们其实都不用做那些实验都能感觉出来。就是你这一天没吃饭，你可能这个脾气本来就特别不好。对对对。但是这帮人，他本来刚才我不是说嘛，他们就来自这些和平教会。嗯。他们平时就会比咱们这些人我就
1: 没那么容易生气，对
0: ，更更就是说更收敛一些嘛。嗯，但是没想到就是这些人就是会经常因为一两句就是可能聊着聊没聊没聊对就聊崩了，嗯，然后就开始跟跟人就干上了。他说这个这种东西就是在这个他们这教会的这时候，他当时是很很很惊讶的，因为他觉得这帮人很不应该出现这种情况嘛，嗯。然后第二点就是刚才我说那个怕冷、啊。这帮人当时做那个实验，虽然说在明尼苏达那个地儿，不是就是应该按理说天寒地冻的嘛，但是他们那个选的那个实验阶段，正好是在夏天，是最热的那段时间。嗯、是
1: 那个地区最热的
0: 那。嗯，对。他但是他们就这帮人就是晚上经常怎么着，就是盖一个被子睡不着，就冷的睡不着，他就就需要盖很多的那种小小毯子在身上裹着，然后他才能能就是安心的睡着了。所以就导致这帮人的耐力开始下降了嘛。基本上到最后啊，这些人就都不能完成户外运动了，就就等于说，就上外面跑步那些事儿，就基本都不能完成了。这些人最后是怎么着？就到最实验最后的期间，所有人都是在那个跑步机上完成每周的那个三十五公里。嗯。然后，甚至就是刚才出现的那些，就是说像幻觉啊那些东西、啊，所以里边有一个他记录的那个案例最典型的一个，那哥们儿特别逗，他就是说。有一天饿得都不行了，他就是他们不是能正常允许在那个学校里面社交这些活动吗？他们在那学校里遛弯嗯，然后一个人就跟另一个人说：“说你看那个教学楼，那教学楼吃起来应该味道不错。”就是他们已经对一些不能吃的东西开始产生幻想了啊
1: ！哦、也聊着聊着都给我聊饿了<笑>对
0: 对。对，现在我们录的这个点也是午饭的点然后然后还有一些人是怎么着呢？他会比较隐忍，比较克制啊，他是。自己收集了一百多份的这个菜谱啊，然后看电影也就专门只看那种美食类的电影他会觉得那个美食类电影比以前更好看了啊，而且他经常会就是通过脑子里想象这一百多份菜谱里边的那些菜来满足自己，就感觉让自己心理上感觉到我吃到了这些东西，望
1: 梅止渴
0: 嘛。嗯，对。然后之后再再往后的一些症状是什么就是性欲方面的消失，就没有性欲了。哦
1: 我能吃不饱。对，相当
0: 于就是我的底层逻辑那些东西我都没没满足，就那个马斯洛什么三角那个那个玩意儿嘛，就
1: 是食色性也，食在第一个
0: 嘛。嗯，就是他说里边有些人什么呢？就是这些志愿者在参加这个实验之前是有有女朋友的。嗯，他最后就是说跟这个女朋友在一块儿，我都不想亲亲我我了。
1: 哎。那他这个第二阶段是完全封闭式的实验，还是也是允许他们也是
0: 也是允许啊？就还是你你回来睡觉的时候，因为他模拟的并不是说我要模拟集中营我，我关你的那一部分。
1: 哎，那他放的那些床什么的，那干嘛？你要
0: 回来睡觉啊？哦哦你，你要回来睡觉啊？哦、对吧？哦，等于就是就白天你爱干嘛干嘛去。白天就基本上就在他在那个校校园那个那个、那个、那个区域活动，这帮人也跑不了远处。嗯，基本上就是这个大学附近这几条街，可能也就就顶顶了天了。嗯，所以当然最后就是这帮人，你说不光就是说性欲消失啊、嗯，就是说连这个上课这些人、嗯，因为有些人可能还在上大学嘛，嗯，就连课都不愿意上去了，就更别说这个什么女女、嗯、女朋友这些事儿。嗯。就有些那个记录者反映就是什么呀？就是说我跟那个女朋友看电影的时候，嗯，就我觉得这个电影完全就没有意思。但是只要那电影里面一出现食物，就两眼放光啊，我就倍儿开心。他说，我觉得比这个电影都都都,都好玩他就跟饿狼似的，对，就是所有的这些注意力全放在了这些食物上面。嗯，而且这帮人就开始怎么着，就是。原来你看做实验的时候，就做实验之前，这帮人都是爱说爱笑的。比你、嗯、你想，二十五到三十三十五岁这个之间的人还是比较开朗嘛。嗯，嗯
2: 而且他
1: 实验目标不找的也是一些性格比较开
0: 朗。对，嗯、但是结果从这个挨饿的这这个半饥饿期这段时间开始，这些人基本上就是连开玩笑都不开了。嗯，就是你很少能拿说笑话逗乐这帮人了。嗯，所以这帮人基本上就变得沉默寡言。他们呢就是基本上注意力全是在吃，等于说。变成了一个原始的欲望嘛，嗯，而有些这个志愿者就会出现一些自欺欺人的情况，他们就比方说吃东西的时候，比方说吃米饭，我就得把那个水给它泡在那里边变成粥啊，这样我就觉得要不就是什么，就是面包我给它泡开了吃，这样它那个体积变大，它把面面条给泡发了，嗯，这样我就觉得我吃的更多了，
1: 就给身体一种假象
0: 嘛。嗯，而且他在嚼这些食物的时候，也会特意的慢慢细嚼慢咽，嗯、嚼一些。对他这，他觉着我就是通过这种我嚼的时间长，我能感受到这个食物的更多的美味，就是可能吃那面条，我都能吃出不同的味儿来。就是欺骗大脑嘛，说白。嗯，对。然后就像经常他们之前，别人会掉掉掉个米粒儿掉桌子上了、啊，那他那些人最后都变成什么了？就掉掉到桌子缝了，我都得给他出得抠出来，我得吃了，嗯啊、就是一粒儿我都不能。<笑>不能不能浪费，嗯，而且在他他观察这些人的时候，他会发现，就这帮人在吃这些食物的时候，就是咽下去的那个一瞬间，这帮人会不自觉的表达出一种非常满足的那种表情，就感觉是，哦、就是一一道美味佳肴，但是实际上他们吃的那东西可能就是面条啊，就是那些东西，就
1: 是吃东西吃出颅内高潮了
0: ，好像对，但这帮人你知道，他们就是。开始玩吸的这些事儿，就到后面的时候，慢慢这些吸的事就开始多了啊。嗯，就有些人他就是咱咱们知道，就之前有那种戒烟口香糖，嗯嗯，就你一抽烟想抽烟的时候，你吃那口香糖，它能缓解你那个烟瘾的那个感觉嘛。嗯，有些人就开始通过这种方法，他用吃口香糖来。来缓解自己这个饥饿的这个状态，对食物的这种渴望，
1: 随时随地都在咀嚼
0: 嘛。因为他当然，我我为什么说那个就是一千六百大卡啊，他实际上是有很多人，他是他怕你最后偷着吃东西，是他是有一些就除了这个教授，还会有一些人是是相当于就是跟踪你，去去逮逮你一些违法行为的，就是不是就违规行为嘛？所以这帮人，那喜欢你不让吃东西，我嚼口香糖。最后就是他那个资料里边说，他按包，我觉得这个包不应该是那个，就是五个一条一条一条，就是一片一片那个算一包。我觉得他那一包可能就是咱们完整的那个五五条算一包。说那哥们儿一天吃了四十包口香糖，就是光嚼那口香糖，他吃了四十包。然后还有人喝咖啡，就有些人喝咖啡为了提神。当然，这哥们儿喝咖啡是怎么着？这哥们儿就是连喝十杯。他去咖啡厅，就是学校附近那种咖啡厅，就点十杯咖啡，就坐那光光喝了。这
1: 个东西没有热量吗
0: ？有啊，嗯，就这哥们儿喝了三十五杯咖啡，就这一天他就喝了三十五杯咖啡。你说他那个就是，这些摄取是是
1: 超过他那个一千六
0: 啊？但是这个时候，因为教授没想到这个事儿啊，等他琢磨过来了，他最后教授想想什么？嗯而这不对，他说因为这个糖糖、哦哎、
1: 口香糖里
2: 对
0: 口香糖里面，它就不像咱现在说是木糖醇，它以前的那个口香糖，嗯、它里边就是有糖的、啊。嗯，然后那个咖啡，它也是会含糖嘛。对啊，他就是说不对，说这个你们这帮人作弊嘛，这不就是是啊。所以他就做了一个限制，就是什么呀？说你可以喝咖啡，但是你一天你不能超过十杯。这十杯的量其实已经很高了。哦哦、他计算过了吗？对啊，你你像咱正常，咱们说那些白领喜欢喝咖啡，嗯，早中晚我都来一杯，这我觉得也就顶个天了吧。嗯，这个要求就是你一天不能超过十杯咖啡。你像吃那口香糖。就两包，你不许超过两包的量。这
1: 十倍多上头啊！我操
0: ！他们当时已经不是为了说上不上头的问题了，其实他们就是身体这个时候是在本能的寻找含糖的这些东西，更多的热量。对，然后这个时候就出现那种有绷不住的人了。嗯，就是里边就是你看，他不是三十六个人，有三十二个人完成实验嘛。嗯，最后这四个人，我跟你讲讲这四个人都是怎么出局的。
2: 嗯
0: ，就有有两个实验者是怎么着？这俩人都是饿的不行了。有一哥们儿怎么着，他跑到那个就是卖冰激凌的那种店儿，你说他他最后违规，他是因为吃吃冰激凌，他怎么着，他他看见人吃冰激凌，他实在受不了了，然后他就直接就过去就往嘴里就往里塞，吃完他就跑，我不知道这块儿他写没写交钱啊，反正他肯定吃吃这热量，他肯定是超
2: 了
0: ，然后最后他跑到一个那个就是那种胡同，就拐弯抹角那种小胡同里面。他跑到那里边我不知道干嘛去了。然后结果他发现那个那个胡同里面放的都是那种蔬菜，他们、哦、对美国那块我不知道是不是也放冬储大白菜，反正就是也、哦、就是说那种蔬菜堆在那个那个胡同里边、嗯、可
1: 能是一餐厅的后厨那。对，他就
0: 直接就在那儿啃那个蔬菜、嗯。最后就是他这个一是你把人冰淇淋吃完你就好；二是你有人发现你在那儿啃啃蔬菜玩意儿嘛，嗯、哦，就人报警了，报警之后就给他抓到那个精神病精神病院里边去了，哦然后教授知道这事儿，就一看，是肯定
1: 就出局了
0: 啊！说你这人就估计要出事儿嘛，就、嗯、就给他开了。然、啊、后第二个哥们更逗，第二个哥们第二个志愿者是，他就饿的实在不行了，他就在那个学校那操场上面草地上就在那晒太阳，嗯，就完全就那个在网查的时候能看到，这帮晒太阳基本上就不穿，只穿内裤啊、哦、或者短裤，就是为了能晒到太阳嘛，就身体更多晒黑呢。我<笑><笑>他们就觉得是什么呀？晒太阳能补充能量。他不是美黑的问题了已经，因为就当然太从太阳摄取能量<笑>，对他，但是这哥们躺着还晒太阳还还不解饱，肯
2: 定他还是太饿了，他就
0: 从兜里拿出几几几包口糖，就就直接就整包整包的吃，吃完他就知道自己这个今儿这量肯定超了，就成超过两包了嘛。结果他干了一什么事儿啊？他就干脆一不做二不休，他直接跑到那个操场的那个旁边那种垃垃圾桶，嗯，去翻那个。残羹剩饭，对剩剩菜剩饭吃、嗯，就同样这哥们也也是被送精神病院去了，嗯，然当然肯定也是开除了。当然，我就看到这儿的时候，我就挺挺逗的。你吃口香糖的时候，你已经知道你这个实验肯定会被开除了，那你、嗯、你就别跑了，找个地
1: 儿好好吃一顿吧。<笑>
0: 对，但是后来我一想到一点什么呀，就是说明这个哥们这个这个时候的状态已经是不正常了。啊就是
1: 就是没法正常思考的时候他，对他
0: ，他，他已经是迷糊了
1: 。脑子里想的可能唯一就是我怎么能再多吃点东西。所以
0: 他为什么最后会放到精神病院里面去？他不是说给送到医院里面去。这、嗯、这，这我估计就是教授也是因为觉得这哥们可能是真是饿饿饿饿傻了，嗯，饿出毛病来了，所以就给他也是不能算剔除啊，就只能说让你终止终止这个。嗯、被对、嗯，然后另一哥们是这些症状他没出现，他没出现、哦、这些什么。就是饿饿的都已经吃吃东西的这种，他怎么他尿血哦， oh. 而且他尿的还挺严重的，他就属于开始的时候他就是尿尿完之后，他最后他停不住了，他收不住了哦， oh. 然后最后就是。就只能看病啊，最后那医生你，你你要给他弄回来，你肯定就得给打药啊，加上一些恢复饮食、嗯嗯。等于说最后这个医生也就跟那个教授说、嗯、说，你这个人你回去你这个，这对你这指标你肯定就就就不对，就跟你你做这些什么第二天体检你别吃饭似的，你吃了饭这指标就不准了吗、嗯
1: ？那他这个尿血这毛病跟他这个饿这个有关系吗？肯定是
0: 有关系，他就是因为饿最后尿血，嗯嗯、这就是这对、嗯，这就是每个身体的这个。差异不同，他反映出来不同的东西嘛。嗯，做、so, 这个，这教授也还行。这教授那次说你：“你你虽然退出实验了，但是就是还给他安排活儿，哦，就给他安排说说你去食堂帮忙去。我觉得这”我就这挺黑色幽默的，<笑>就是你让去食堂帮忙去。我估计可能也是为了让他多吃点，可能
2: 就是
1: <笑>一边盛一边吃
0: 。对，然后这这这是仨，对吧？嗯、然后还一个，咱后面放放后面去啊。然后他他就记录这里边有还有几个就是，出问题的人，但是他没没开除这帮人。就我给你讲几个比较好玩的啊。嗯。就有一天那个也是这哥们被当成精神病了，是怎么着？是那个那教授突然接一电话，然后那那边人是什么商场那头的人说什么说我们这儿有一人卡那个我们商场那个旋转门里边出不来了。他那旋转门那个时候还不是电的，就是手推。嗯、推对。说那哥们在里边倍儿着急，倍儿生气，就是非常暴躁，但是他推不动那个门你知道，他就已经虚脱到就是连那个旋转门的那个力量，对他都推推不开了。然后教授一听说说啊，这这人我知道，这是我的那个实验对象嘛。说这，但是他觉得什么呀？他说这个人是我的一个完美的实验对象。哦。因为他这就是一个饿的最后饿虚脱的那种感觉嘛。正常的
1: 生理现象
0: 嘛，算是对没劲儿吗？对他，他就觉得说,说说这个是我要的那个，就是想要的结果，对想要的结果，所以他就是说这人不是精神病，然后赶紧接回来了。所以这个人他实际上是没被开除的，他这这其实也挺惨的，变成这样了还是接着实验了。看不个笑话嘛。对，然后这然后这这教授平时也没事干，他干嘛？他就跟着这帮人。就跟着这帮做实验的这帮人，然后他发现这帮人最后都变成什么样了？就是这帮人组团去这个学校外面那些食堂什么的，就就坐在人餐、哦、坐在人餐厅门口，嗯、就看人吃、啊、然后他们不吃饭，他们就看着人家吃，然后呢一边看着一边傻乐、哦、<笑>等于说就是他把是他把自己想成他坐在那儿正吃饭，所以他们脑子里已经开始脑补这些吃吃东西这些画面了。然后他看到什么呀？说有一哥们儿说实在太太馋了，说不行了，说这个就真是想吃东西。但是最后他干一什么事儿？他去跑那个面包店买那些甜甜圈他买了一堆，说是买了十多个甜甜圈出来。然后结果别的那些志愿者就说什么？说说哥们儿你疯了，说你就是那不做实验
2: 了
0: 。然后就那哥们儿直接站马路边上把那些全分给路路过那些小孩然后他坐在那个。马路边看那些小孩吃，啊、嗯，然后说有一个动作什么，说在那啃手指头，哦、就是、我，因为我没看影片啊，我看的是这个记录，嗯、就是啃啃手指头，我估计可能是咂嘛，刚才留手那个味儿呢，啊、哦，应该
1: 是，啊，
0: 对，然后说说就就一看那哥们那表情倍儿开心，就感觉跟自己吃天津圈一样嘛，弄、嗯、得
1: 我也有点想吃天津
0: 圈了、啊，<笑>然后。然后后来有，但是有有一些人会反映的就是比较暴躁的一些反应是什么呀？就是说有有有俩人，他们俩去咖啡厅，这不是这帮有点就跟烟瘾的那种感觉，他们会会去喝喝喝咖啡吗？嗯。但是这这俩人就是为了可能不超不超那个数量，那每天那个上限，他俩就点了一杯咖啡在那喝，但是喝的这个并不是他们的目的啊，他们目的是什么呀？
1: 疯狂放糖是吗？不
0: 是，他们就是为了看隔壁桌。正好隔壁桌有一女的，就点了一堆东西在那吃、啊。她当时他们那个记录里边写的是那，那那姐妹正在吃猪排。哦哦就那那姐们就也就倒霉催的，就是怎么着？她吃完那猪排，不知道是吃饱了还是觉得那猪排不好吃,吃、嗯，吃了一半站起来就要走了。嗯、就这俩哥们就疯了，嗯、就、啊、是就是暴怒，暴怒就、嗯，就就过去为什么
1: 浪
2: 费粮食啊？
0: 过去瞪着那女说说，你知道现在全世界有多少人在挨饿吗？是、嗯，你知道有多少人吃不上这口饭吗？嗯、说你现在给我回去把那个猪排<笑>你理解这俩<笑>对，就是就非常搞笑的这种感觉，就是他说你给我回去把这个猪排给我吃干净了。嗯就肯定是这女的是吓坏了，当然这、啊、这
1: 肯定也是神经
0: 病嘛、啊。对，当然这俩人最后还是被抓了。这俩人最后是教授没去精神病院，是去警局给这俩给又、啊、给送回来了、嗯。然后还有就是什么呀？就当时有有一些人他会就写日记，他会记下来自己做这个实验的时候这些什么心理历程这些东西。当然这哥们儿就是因为他这些所有这些事儿，是因为通过这个实验。就是发，就是才能才知道这件事儿呢。就这是，就刚才我说第四个人被开除的那个人啊，嗯，他干了一什么事儿？他就是觉得他他没有那些行为，但是他会觉得就心理上会觉得非常就不想活了，就是想死、嗯。他开始有自残行为，是他干嘛？他把那个汽车拿千斤顶给顶起来支起来，他把手、哦、他把手放在那个轱辘底下，然后再把那千斤顶给撤了，哦、就把千斤顶啪一撤那个劲儿。嗯、那车不就掉下来了吗？嗯、给自己手砸了，砸完之后就住医院去了。结果住医院，第二天从那个医院出来，他回家玩那个劈柴，干那事儿
1: 。那叫玩吗、嗯？就可能就是
0: 模拟他日常的这个正常每天要干什么。他就在那劈柴，就是他拿斧子给自己三个手指头给剁下来了。教授知道这事儿吗？他跟教授辩解就是说什么？说我就是太累了，就是有些人可能就是就那种我太困了，嗯，就可能就无意中给自己手指头切了。嗯然后，但是这教授觉得说你这个已经有点自残的这种倾向
1: 了，别别别接
0: 着吃。对啊，就再饿，可能你这人就真有可能会自杀了。嗯，所以就给这个人就给踢出实验了。等于说到目前为止，踢出这实验这四个人，就是因为这四个原因，就两个因为没憋住嘛，吃东西去了，还有一个是尿血那个，加上这个自残行为。其实最后退出的这四个人，就是都是这这些原因。嗯，然后那个。他记录就是这个，你看这个人已经开始有这种心理上面的，就是一些反常举动了嘛。嗯，然后他他还记录过一个人，他那个反常举动什么？他说他经常梦见自己在就做梦，嗯，梦见自己吃人。哇！而且他经常属于什么呀？他这种梦，他就是就是连续不断的做这些梦，就最后就去找那个心理医生。心理医生说说我我用了他妈好几个月时间，我才让他不做这个噩梦。哦，等于基本上你。从出现那个幻觉到你好几个月之后结束，就相当于你中间那半饥饿期间，你就没干别的，光梦见自己吃人了。嗯，所以这个阶段上面，就这帮人已经从原来就是做实验时候的那些精神小伙，就是你想他就智商加上体重什么的，他都是筛选好的这些小白鼠。嗯，从精神小伙基本上就全变得最后就是面部就塌陷，就是脸上那个嘬腮了。嗯，加上就是肚子肯定就没了，就是就是。肚子上的肉就就已经都早消耗掉了嘛，就干瘪了，嗯、而且这帮人经常出现什么就是贫血，然后最后有一些就是症状是就叫神经性功能缺损，我不知道这个具体表现是什么啊？啊、嗯，这些东西只是你从肉眼你能看到这些人就是说瘦下来了嘛，就是人的枯槁了嘛，但是好多变化就是说，当时我说那从心理上面那些东西，就是就除了这些什么焦躁不安、耐耐心什么这些，就是。比较暴躁，还有什么注意力不集中，这些都是心理方面的变化。然后最后这个实验结束的时候啊，这帮人的平均体重，就是这块只能说平均体重嘛，是下降了百分之二十五。这个这个数字，教授非常满意。这个教授就是说，说这个百分之二十五的这个数字，就是模拟了真实的战争饥饿状态下那帮人，嗯，他们这些就是实验者、啊、在做实验之前。平均体重是六十五到七十公斤，就基本上就是一百三到一百四嘛。嗯，但是到了实验后期的时候，这帮人的体重基本上只有九十斤
1: 了。哦
0: ，就是指平均数啊，平均平平均数只只到了九十，而且这帮人最后出现就是普遍出现的情况是什么？就是大腿浮肿，就有点跟那个就是冻成。冻肿了那种感觉似的，冻疮、啊。他相当于是给饿肿了，饿的最后就是大腿浮肿。然后除了说刚才说脸、肚子那些东西，还有一个最明显的现象是什么？就是你咱们的人人眼的眼白，咱虽然叫眼白，但是它实际上是有血色的。嗯，到最后那帮人饿的最后就这个眼白能反射出一种就是瓷器的那种质感。哦，你知道吧？就是已经已经有那种感觉，它那个晶体都不透明了。嗯。他已经饿得眼睛那块都出问题了，然后到最后的时候，他就这帮人就就连坐那儿都就坐不住。他觉得说坐那儿都属于一种重体力活，就走路就更别提了，也更别说那个之前说那个三十五公里每周要完成三十五公里那个了。到最后就是这帮人基本上全是在那个就不跑了，就在那个跑步机上走够这三十五公里，就已经非常艰难
2: 了
0: 。这帮人到最后就变成什么样？就是除了吃饭。就是躺在那个操场那个晒太阳，操场晒太，阳，晒完太阳到饭点再爬起来再吃饭，就是等就是行尸走肉。这个阶段的时候就是行尸走肉，保
1: 证活着呗，就
0: 是、对他们的目的。那个时候就只有活着了。嗯，但是好在什么呀？到最后的这个阶段的时候，这个实验已经临近结束了，就那六个中间那六个月就已经临近结束了。然后第三个阶段，就是刚才咱说的那个叫康复期。这安塞尔·凯斯这个教授，他他觉得说，这个阶段我就是在做收尾工作了嘛，就是非常简单，说我通过一些就是说，让这个这帮志愿者慢慢的把这个热量就是一点一点恢复这个摄取，嗯、我就可以完美结束了嘛。他就觉得说我我这三个月一到，我就这个、恢复期你们就所有人都正常了，所以他就当时有很多照片是他跟那帮就是就是合影，就是握手，加什么就是拍照留念嘛，嗯。他当时觉得说，你们这帮人都已经正常了，然后我呢就回去做写我的这个著作去了，我我写我那小小小书去了。嗯，但是实际上这些志愿者后来表示，就是虽然就过了这三个月的恢复期，这帮人还是会出现当时饥饿的时候的那些状态，就是头晕乏力、没精神这些东西，还
1: 没补回来似的。对，
0: 还是没有，而且他们不仅没补回来，他们对这个食物的这种饥饿感。嗯，反而更加增增加了。嗯，他们这三个月之后，相当于你这一年之后，这帮人就是正恢复正常状态下，还是对除了食物以外的东西没有兴趣。哦，就他们除了吃饭就是吃饭，而且基本上就属于恶性恶性补偿嘛，就是我我吃到最后就是什么呀？就是有一哥们儿是给自己吃到那个医院洗胃去了。啊，因为
1: 暴饮暴食了
0: 嘛，就开始。对，然后洗完胃之后，还有人是怎么着？就是。给自己在餐桌上吃着吃，给自己撑晕过去了。哦、oh. ，你想想他能吃多少？这帮人基本上属于就是什么，吃了吐，吐了再吃，就完全在机械性的完成这个吃的这个动作。感
1: 觉这帮人要一块儿去一个自助餐厅，给餐厅吃倒
0: 闭了，<笑><笑><笑>你不那个老板会吓坏了<笑>，晕桌上好几个，<笑>别说要钱了，你们赶紧走吧，就是。<笑>嗯所以这帮人呢，就是最后这个实验结束的体重，就完全就超过了实验之前。就有一个数据是什么呀？就是说这这些那疯狂反
1: 弹，对这
0: 些那十两，是他们实验之前的6百。我就原来你可能一顿饭吃一个鸡腿就饱了，这你得吃六个鸡腿你才能饱。而且还是说那句话嘛，就是说这些东西都是生理上的这些变化，你心理上那些变化是看不到的。就之所以就是说，为什么这个影响非常恶劣？但是说，其实也也很，其实挺伟大的这一个实验啊。嗯，就是这帮人最后他是有些人用了两三年他都没走出来。哦，就是有一些毛病，甚至就是最后终身，就是终身他都就是，比方说像那这些人吃完饭舔盘子。哦，就是他这个这个毛病我一辈子改不了了。
1: 嗯、哦。我这个倒还好。
0: 对，但是他们有一个有一个有一个改善是什么呢？就是这帮人终身就是不能容忍那种铺张浪费的习惯，因为他们是真的属于是饿过的那帮人嘛。是是。然后当时这个安塞尔凯斯就是这个教授，他就通过这帮志愿者、啊、这些活动加上这些数据，他他把这些东西做成一本书，他其实是一个手册啊。然后那个手册里，他其实。提到了一点什么？他说，我们不仅要关注这帮饥饿者的饮食需求，嗯、更要关注他们的心理需求。等于他其实是在这个实验里面，他是注意到了这帮人的心理变化了。嗯，他在这个书里面还说什么？就是说，就这帮饥饿者啊，就是在吃东西的时候，你最好别别去打扰他，你就要保持这个他吃饭时候这个这安静的这个环境，是
1: 有点护食的感觉，是吗？
0: 就是他，他没说具体原因，他就说那次你得保持这个安静，还有什么呀？你要把那个食物放在他的呃视线范围之内，你可能会让他有安心啊，或者有一些什么什么东西。因为这些人他还会有一些抑郁的情况，就是有可能，比如说你的视野范围内看不到食物，他就会有这种紧张啊，或者是甚至有一些什么暴力倾向，就是就食
1: 物能给他们带来安全感。对对对
0: ，他会有这种急躁的感觉。据说啊，这个实验是对当时这个你看二战期间嘛，那个时候的这个战后重建做了很大的作用、嗯，就是有有非常非常好的这个正面影响的。嗯，当然啊、嗯
1: ，但是我就是没太理解，就是他这个实验最后结果能带来什么
0: ？他的他的带来就是那本书那个手册呀
1: 。啊，是那你是你出了那本书以后那。能能提供什么帮助吗？就是对这帮饥荒者，还是
0: 他他目的不是为了给这帮饥荒者带来帮助、嗯，他的目的本身他就是为了给这些救助饥荒者的这些救助队，就这些医护人员、嗯、给他们提供帮助，就让他们能知道你不是给他们吃的就可以了。你就是说你得、嗯、你得你得关注他的心理心理的这些治疗，加上一些就是说你吃的你不能一下给他给满了，那可能这人就撑死了。就是为什么那些人。后来能食，该给他吃多少东西了？对你得缓慢的来增加他的食物、嗯，你不能上来就直接。你看那帮人，他是可以恢复食，就是食量的六倍，就是那那个人可能会撑死他。哦，所以他其实更多的不是帮助这些饥饿者啊，他是更多的是为了这些救助嘛。嗯，然后所以就是真实的这个就是。战争其实我就是虽然你就是这个书写的这个这些内容是很有帮助的啊，但是咱们其实有一个就是很,很古代就是有那么一个一个一个典故嘛，就是你真实这个人要饿到这个地步啊，你是很难看到的。
2: 嗯，
0: 就是你最后还有这个什么就是吃东西能恢复啊什么的，嗯、就是如果你真给这人饿到这个六个月的这种状态的时候，嗯、这帮人就早就失去理智，因为他们这帮人一直在。因为这个实验而克制，其实是。对，就是有
1: 人在约束他们。的在对
0: ，真正你到了战争这个这个非常残酷的这种现实的场景之中，这很多人就已经根本不会干这些事了。啊
1: ，对，就是他，他不会再去晒太阳、吃人，我都不觉得他就是
0: 会吃人。就咱们古代不就有那个饿嫖千里一子而食？对，这些东西。你已经开始换自己的孩子来吃这些东西了，他就其实真实情况下去他根本就不会出现这些东西了。你
1: 包括之前说那个朱元璋没没发迹那会儿，那会儿有一个小故事
0: 嘛，也、嗯、是吃人的关于。啊，对，就是咱们那个时候也有好多这种吃人的这种东西嘛、嗯，不知道怎么能说嘛。嗯，就是我唯一觉得说这个，就是看到这个实验的这些什么正向结果吧，所谓的。嗯就是我觉得是什么呀？当时就是参与这样实验的这些志愿者啊，嗯，他最后就是退出了这个实验之后，他最后的余生，他都都参与到了这些战后救援工作。哦，就这帮人可能是因为真的是饿过了之后，他是切身体会到了这、嗯、这些东西，就
1: 是有很强烈的同理心嘛
0: 。对他们好多人是怎么着？他们就是深入到那些敌敌敌后，或者说那些正在热战的那些地方，嗯、他们去给当地的那些难民去输送食物。食物啊对对，有的就是说去那种像中东那种地儿，不一直都打仗小仗都不断嘛。那、嗯、他们就去那中东那些地儿，给那些难民去做就是运输补给，给他们做那个。就有这个、们也有一个
1: 很明显转变，就是从一开始他们不想上战场嘛，嗯，到最后去主动的去为这些那个饥荒者去做一些什么嘛
0: 。对，但他们那时候不上战场，其实、啊、是是主要是为了是对吧？他是不想杀人嘛？对对对，杀人嘛、
1: 嗯
0: 。然后有一哥们儿最厉害，那哥们儿是。在那个就这种地方，就这种战战区待了三十年。嗯，他就是为了要帮助这些当时战区里边那些饥荒人民。嗯，然后还有一哥们儿是干嘛？他那哥们儿叫我查查那资料，他叫坎贝尔曼。这哥们儿最后当了外交官。他当外交官最后厉害的是点什么呀？他主导了一个叫是1974年的一个叫减少核武器和太空武器的一谈判。哦。就是因为他觉得这些你的这些武器啊或者什么就有可能会导致更多的战争，嗯，这样就会带来更多的这个就是饥荒的这些人民嘛，嗯，所以说这哥们儿我觉得是做的最高的
1: 反战的一线嘛，
0: 对他最后当上了是美国那边一个叫和平研究所的一个副所长，
2: 嗯
0: ，这哥们儿就干的还是挺挺厉害的，嗯，就当时我还看有一些那个就是。就有的视频里面还还会说什么就是这个，我觉得都是吃饱闲的啊。就是咱就聊一句这个，就这整个实验咱现在就聊完了。嗯，就是说他提倡的一点是什么？他说叫细胞自噬，他提了一个词叫细胞自噬。
2: 嗯
0: ，就是他那个里边就是说什么？说就是如果你这个人就就你知道，咱之前有流行那种，就是说一礼拜你饿死一天。嗯
2: ，
0: 他不光是说为了清你的胃啊，或者说加上一些就是。嗯，让你断一下食嘛，叫轻断食嘛。嗯，它还一个科学上的解释什么呢？就是说，你饿着自己这一天的时候，你自己的细胞是会吃你自己身体里的更老的细胞。哦，就是你你的年轻细胞会把你的老细胞吃掉。说白
1: 就是，他这意思就是促进新陈代谢呗，就是
0: 。对，然后他会让就是因为正常人，我记得当时是说，咱们就是正常。食物食食物正常摄取啊，你这一天好像只能摄,摄入25克的蛋白质还是多少？就很多东西实际上它不是，就比方说你吃100克，你就只摄入了25克。比方说这比例啊，我我不太清楚，剩下那些比例是哪来的？就是通过细胞自噬，就为了比方说咱咱俩现在饿
2: 了，就有
0: 可能身体就正在这些细胞在吃你身体的老老的那些细胞。他说这个。现象或者这个行为，实际上是对人是有一些益处的。
2: 哦，
0: 它会促进你的这些，就是不好的东西，就是尤其啥什么，就是一些病毒会被吃掉，哦，或者说一些什么细菌啊，这些会优先被吃掉的，就是相当于就有点。他这
1: 说法靠谱吗
0: ？就据说是有科学研究，就是站得住脚的啊，就是就有有这么一说法，叫细胞自噬，嗯，它是对你人体有有好处的。我觉得说实话，这些只是因为。你现在吃得饱了，嗯
2: ，
0: 你能说这些话了，嗯嗯嗯
2: ，是
0: 是是。有些人他一天你正常吃他都吃不饱，你还讲究什么节节食？对对，对吧？而且我觉得，就这哥们儿，就刚才这个安塞尔、这个，这个这个这个教授，嗯，他那个实验就做的还是有点早，就是因为可能那个时那个年代，他当时那个环境，他必须要做这个实验。我觉得现在，就是你可能你都不用。把这帮人饿一年，就不是饿半年，你就能得出一些更可能更多的这种结论，而且可能有些结论更不靠谱。就我给你举一例子，什么呀？嗯，就是你说美国那边有那么多黑人说吃不起饭了，吃不上饭了，然后怎么怎么着，然后他们开始抢劫。最后去商场抢一 PS 五，你知道吧？吃饭也不看见，不是，就很荒谬。就是你这帮人，你说你真饿吗？你你饿到最后，你不去，你你，咱们很少发现说这帮黑人说什么自己穷，自己怎么怎么着，最后去抢吃的了。我估计你要抢吃的，要不就不报道了，要不就可能这帮人也就原谅你了。你抢我一汉堡就抢了，对吧？这帮人砸人首饰店。砸 iPhone 那个店，最后把 iPhone 全拿出来了。嗯，然后那时候 PS 五刚出的时候，他把人 PS 五都给抱走了。嗯，就你说你是真穷，吃不起饭吗
1: ？啊，就除非是什么呀？他抢完这些东西，就是倒手就给卖了
0: 。他就是对为了钱，但是他、嗯、那些钱他是有一部分用来吃了。但是你说你干这件事儿，你说你是不是很可笑？还有就是当时你记得咱以前老听了一些新闻，就是、说你去美国那些街区的时候。嗯人家给你钱就给，但是后来出现了好多新闻是什么呀、啊？这帮黑子拿完你钱之后再给你崩了，尤其他看你是华裔，他或者说是你是中国人，他看到看到你拿着钱，他觉得你中国人有钱啊，他拿完你钱再给你崩了。你说这帮人是真穷的，就是我觉得这完全你都不用做实验，你就是用社会观察，就这帮那个你知道吧？就是他已经完全就是。呼呼，这些做这些实验的这些逻辑了，这有点跑题，但是我觉得，你说这帮人其实也不至于说饿的吃不上饭，但是他们就会去做一些非常荒唐的行为。嗯，就这个是跑题了啊，这个到时候就咱再拉回来。嗯，就最后我就觉得什么呀？就是我有两点，就是觉得从这里边这个实验里，我看到一个什么，就是节食真还不能减肥
1: 。啊、哦，对，就他可能短期内确实你是觉得饿，
0: 对，饿那一顿你是觉得我少吃好多。
1: 对，但其实你看网上好多人不是也说了吗？靠节食减肥，你最后会反弹很严
0: 重。对对对，嗯、就是因为你会报复性的，再你再再吃回来嘛。对对对,对对对。我觉得他这个实验给我的更大启发就是这点，就是你这个节食可能会吃得更多嘛。人家其实是拿实验赤裸裸的告诉你这件事儿了。你平时可能听别人讲你还不太信，但人家拿这实验给你告诉你，你想食量增加六倍，你这人肯定。长得肉滚滚。说
1: 白了，你不能光靠节食来减肥，你还得
0: 运动啊！你人家那帮人为什么瘦了百分之二十五的体重啊？人家是那个每天五公里，人家可没断。对对，所以就是还一个就是珍惜粮食呗。嗯
2: ，是
0: ，就是你看这帮人是真的结结实实的挨过饿。就其实像咱们老一辈，像我奶奶他们是真的挨过饿。他们就有点
1: 这样吧。嗯，就是他们其实就很见不得你浪费粮食。我小
0: 时候那时候都那样，就是。家里的那个剩菜，嗯，不许剩，就是这顿饭你是要吃完的。嗯、就只有到最后长大了，就是最后就就生活条件没那么那什么了。就
1: 是每天饭桌上都会，嗯，再吃一口，把这这点剩菜都都给吃
0: 了。你像咱们现在，尤其结婚之后嘛，就是让我跟媳妇儿吃，经常她她从小她他,他们家里没有那，她但是她爷爷奶也也,也,也,也是那那个时候过来的。嗯但是他现在就是什么属于吃饱了，就是放在那儿了。我就经常我都已经吃饱了，我在那儿会下意识的把他那些再拿过来接着吃。看
1: 这盘里就剩那么一点了，对吧
0: ？对，就是。但是你说咱们小时候其实是没，按理说是没挨过那种饿但是就是被老人影响到。对对对。你就觉得那个米饭做好了，它虽然人家可能成本很低或者怎么怎么着、嗯，但是你你让它倒在垃圾桶里，你就会觉得很难受，你就会，我再就着点菜摊我把它这个饭吃了。对
1: ，包括那个饭碗里，就是不要留一粒米饭嘛，啊，我每次
0: 我刷碗的时候，我跟我媳妇儿就是说、嗯，我说这碗搁那哈，你都能看出来，嗯、哪个碗是我吃的那份对、嗯、<笑>对。对就我那份基本上属于什么呀？你冲个水你就能对对对<笑>能给放回去了那种。我媳妇那个你得拿那个百洁布哐哐哐哐，<笑><笑><笑><笑>你把那米粒儿全给铲出来。我说这一看就是能放出来，咱俩这谁谁谁吃的，<笑>就这也是就是跑题了，就是还是说，嗯，劝大家就是说这珍惜食物吧，尤其看完那个实验之后。确实，这帮人很伟大。我觉得
1: 就是尽量避免浪费吧
0: 。对，因为你想，他们当时想的是什么？就是一是宗教信仰，二是什么？就是我通过我的这个身体力行，你想把那帮人饿那那帮哥们饿成什么样了？就是我通过我身体力行，我来完成这个实验。就为什么最后只有那四个人没完成？就这帮人真的是咬着牙在完成这个实验
2: 了。
0: 嗯，就最后就是行尸走肉嘛。对，嗯，行，今天就讲到这儿吧。然后，呃，后续我们在还有几期要更新，然后大家到时候如果感兴趣的话，多多点点,点关注。然后我们也保持就是差不多这个更新频率吧，每周都给大家录一些节目。嗯，这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，啊、嗯，我们下期见，下期见
1: 。如果您有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您搜索公众号“二七物语”。您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。